0: Bonsoir tout le monde et bienvenue à cette nouvelle émission de 3600 secondes d'histoire. Euh, certains d'entre vous me reconnaissent peut-être, les euh, plus jeunes auditeurs, si je peux m'exprimer ici, ou les plus récents ne me reconnaissent peut-être pas. Alex tremblay c'est euh, euh, en fait j'ai fondé l'émission en 2012 avec Anthony savard Gauguin et euh, Rémi Bouguet, j'étais parti en Belgique pour euh, euh, faire mon doctorat et je suis de retour et, euh, pour cette émission et pour les prochaines émissions en fait de la saison euh, et donc c'est avec grand plaisir que je vous retrouve. Aujourd'hui 19 octobre, eh bien on a la chance de parler d'un sujet qui est assez intéressant et qui euh, intéresse probablement en fait la plupart euh, des Québécois parce que les Québécois sont des grands friands de euh, romans historiques et donc aujourd'hui on a la chance de recevoir Martin Fournier pour une émission qui s'appelle Entre fiction et histoire le processus de création de romans historiques. Bonsoir monsieur Fournier. Bonsoir. Et je suis en compagnie de René la Laliberté, euh, nouvel euh, élément euh, dans euh, l'émission euh, qui, se, qui se joint à nous à titre d'observateur et qui euh, devrait prendre un micro dans les euh, prochaines semaines pour animer ses propres émissions. Et donc, euh, cette semaine, en fait, avant de euh, avant, voyons, euh, de se lancer euh, dans la euh, dans l'émission à proprement parler, on vous propose une une chanson de circonstance euh, qui est euh, issue, en fait, euh, des plus récents albums d'Alexandre Béliard, une chanson qui s'appelle Sans Dieu ni maître, radisson ». Et donc. Euh, Youp, je pense que je parlais pas tout à fait vis-à-vis. -vis. <rire> et donc, euh, on commence avec cette chanson d'Alexandre Béliard, Sans Dieu ni Maître. Et euh, on vous revient après pour découvrir en fait le processus de création d'un roman historique.
1: Je il pas ma peau. D'argent son front n'a couru par anglais français. And
0: sans Dieu ni maître » d'Alexandre Béliard. Alexandre Béliard, que euh, certains d'entre vous connaissez peut-être, puisqu'il a euh, ré... en fait réalisé, bah ben, réalisé, composé bon nombre de chansons sur euh, les acteurs historiques de la Nouvelle-France et euh, de l'histoire du Québec de manière euh, plus générale. Et donc, comme je vous le disais avant euh, cette pause musicale qui nous introduit, en fait, pourquoi Radisson? Eh bien, c'est, euh, bah, alors qu'on parle en fait de romans historiques, eh bien, c'est parce qu'on reçoit Martin Fournier, euh, qui est l'auteur en fait d'une une série de livres justement sur Radisson, une série de romans historiques. Mais Martin Fournier avant de devenir en fait romancier, et même en fait il est toujours actuellement historien, euh, et justement il a ce côté bicéphale si je peux m'exprimer ainsi, où il est à la fois romancier, euh, auteur justement, bon... Euh, d'un roman historique, la série en fait sur Radisson euh, détenteur en fait d'un prix euh, récipiendaire, plutôt en fait d'un prix du gouverneur euh, général du Canada en 2011 pour L'enfer ne brûle pas le premier tome de la série euh, mais avant d'être un romancier, c'est aussi un historien il a fait euh, une maîtrise et un doctorat en histoire sur Radisson il a également été euh, coordonnateur de l'encyclopédie du patrimoine culturel de l'université Laval, euh, professeur suppléant à l'université du Québec à Rimouski chargé de cours à euh, l'université Laval, également bon conférencier il a donné plus d'une centaine de conférences en France et un peu partout au Canada. Et donc c'est euh, et il a publié en fait plusieurs essais en histoire, plusieurs monographies, notamment une sur Jean Mauvide, euh, dont on peut toujours visiter le, le manoir sur l'île d'Orléans également, jardin potager en Nouvelle-France, mais aussi des monographies sur Pierre Esprit Radisson avant de se lancer euh, dans le roman en tant que tel. Et donc <coughs> C'est avec grand plaisir qu'on le reçoit ce soir pour pouvoir parler de la démarche en fait historique de création d'un roman historique. Bonsoir, Monsieur Fournier. Bonsoir. Et donc en fait, euh, je première question que j'avais envie de vous lancer parce que euh, vous êtes pas un romancier historique comme euh, les autres. Ben en fait, oui et non, c'est ce qu'on verra peut-être un peu tout à l'heure. On a souvent l'impression que bon, les romanciers historiques sont des gens qui sont d'abord et avant tout des auteurs, alors que certains sont aussi euh, des historiens. Et donc euh, bon, je parlais un petit peu de vos réalisations, mais euh, qu'est-ce que vous pourriez nous dire un petit peu plus sur vos réalisations? Euh, dans le monde académique avant de se lancer un petit peu plus dans le processus euh, de création du roman en tant que tel
2: c'est ma spécialisation professionnelle donc euh, j'ai été intéressé par la littérature euh, dans mes jeunes années et puis euh, étant donné que c'est un secteur quand même assez incertain euh, j'ai cherché une profession et puis euh, l'histoire euh, m'a toujours intéressé donc j'ai été euh, me former et puis j'ai eu la chance d'enseigner euh, à l'Université du Québec à Rimouski et puis euh, j'ai piloté la, la réalisation de, de l'ouvrage euh, L'Encyclopédie du patrimoine culturel de l'Amérique française qui est euh, comme un sous -pro produit de l'histoire, donc une spécialisation en patrimoine, mais qui m'a demandé beaucoup de, de rigueur. Et euh, c'est sûr que les essais aussi que j'ai publiés, qui sont le résultat à la fois de mes études, donc la, la thèse de doctorat a été publiée, qui est une biographie de Radisson d'un point de vue scientifique. Et j'ai aussi publié, donc, le résultat, le fruit de mes recherches historiques faites dans un contexte euh, historien avec euh, les colloques, avec euh, la critique mmh. euh, des autres euh, historiens. Et la nécessité de démontrer euh, tout ça. Euh, donc, je connais euh, très bien le travail d'historien professionnel et euh, on peut dire que j'ai été reconnu par mes pères. Pour vous donner un exemple, on a fait appel à moi pour euh, renouveler la biographie de Radisson dans le Dictionnaire biographique du Canada, qui est un ouvrage de référence, donc très oui. sérieux.
0: Et donc, euh, oui, effectivement, un historien qui euh, ben, s'inscrit dans le milieu scientifique, mais un historien aussi qui s'inscrit euh, dans le monde historique. Euh, mais avant, justement, de euh, pas dans le monde historique, mais je veux dire dans le monde du roman. Euh, quoi que bah c'est ça, c'est ce que je disais. Et donc, mais avant de, vous, de me lancer un petit peu plus dans le roman, j'ai envie de vous demander une question qu'on demande beaucoup à nos invités. Euh, Qu'est-ce qui vous a amené, en fait, à vous intéresser à ce sujet? Qu'est-ce qui vous a
2: amené à vous intéresser à Radisson? Pourquoi Radisson? Pourquoi pas un autre? Pourquoi lui? – quand j'ai commencé mes études en histoire ici à l'Université Laval, euh, je m'intéressais à la Nouvelle-France et la période pionnière. Donc, la, comment est-ce que la Nouvelle-France a commencé, le défi euh, qu'ont relevé les, les pionniers, ça, ça m'intéressait énormément. Et euh, je lisais, disons, à peu près tout ce qui était disponible. Je cherchais un sujet, je cherchais me, le, le sujet sur lequel j'allais faire des recherches. Et euh, je constatais que la plupart des écrits disponibles étaient le fruit de religieux. Alors mmh. les missionnaires, euh, les femmes autochtones, Marie de l'Incarnation, pas autochtones, les femmes religieuses, Marie de l'Incarnation, les Jésuites, ou encore les commis de l'État, gouverneurs, intendants, etc. Et euh, j'avais la curiosité de trouver quelque chose d'un peu plus euh, comment dire un peu plus populaire. Euh, et là, je demandais à mes professeurs Est-ce qu'il existe euh, d'autres choses que des écrits religieux Et là, on m'a dit bah, tiens, Tu pourrais jeter un coup d'œil sur Radisson C'est euh, tout à fait différent Et euh, lorsque j'ai lu Les récits de voyage de Radisson Qui sont fort abondants C'est un texte euh, imprimé de, 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 de presque 200 pages Donc c'est très fourni Très détaillé Et là, il y a eu comme un coup de foudre Par rapport au personnage Et par rapport au point de vue très différent qu'il exprimait Notamment sur sa proximité avec les, les Autochtones les Amérindiens, donc qui élargissait le sujet de la Nouvelle-France comme telle, qui est souvent considérée du point de vue établissement agricole, fondation des, des villes Québec-Trois-Rivières-Montréal. Ouais,
0: quelque chose de très laurentien. Oui,
2: voilà. Là, on élargissait le sujet et on mesurait l'ampleur du défi de s'installer en Amérique du Nord, un continent déjà habité. Avec une relation, des relations obligatoires euh, Étant donné la traite des fourrures Donc la base économique de la Nouvelle-France Alors c'est comme ça que j'ai commencé à m'intéresser à Radisson Et le fait d'apprendre qu'il était un personnage controversé Ça m'a ça motivé encore plus d'essayer de comprendre euh, Qu'est-ce qu'il y avait au-delà de la controverse
0: Et pour nos auditeurs qui connaissent peut-être un petit peu moins Radisson euh, Est-ce que vous pourriez nous résumer peut-être très brièvement sa vie En insistant justement peut-être un petit peu sur ces points de controverse-là
2: euh, oui, donc Addison est un euh, Français. Il est né dans la région de Paris. Vers euh, probablement 1636, on n'a pas retrouvé son acte de baptême. Et il euh, émigre en Nouvelle-France à l'âge d'environ 15 ans. Il arrive ici en 1651. Il rejoint deux de ses sœurs qui sont déjà à Trois-Rivières. Et à l'époque, deux femmes à Trois-Rivières en 1651. C'est déjà assez exceptionnel. Et une de ses sœurs est mariée à un commerçant de fourrure. Euh, et euh, donc on suppose Qu'il est venu ici Pour s'adonner à la traite de fourrure mais c'est un jeune homme assez hardi et il ne tient pas compte des conseils qu'on lui donne euh, dans le bourg de Trois-Rivières de faire attention aux Iroquois qui, à ce moment-là, ont commencé leur fameuse guerre euh, Iroquois-Français. Donc, c'est une période qui est extrêmement dangereuse pour les habitants de Trois-Rivières. Il fait fi de ça, il se fait capturer par les Iroquois et il va séjourner pendant presque deux ans euh, parmi les Iroquois, les, les plus féroces d'entre eux, les plus euh, dangereux, qui sont les, euh, les Agniers, les mohawks. Mm -hmm. Et euh, pour sauver sa vie, il va s'adapter. Il va s'intégrer à la communauté iroquoise au point de penser à faire sa vie chez les Iroquois. Mais au bout de à peu près presque deux ans, comme je disais, il va s'apercevoir que malgré... Son intégration réussit Il est quand même en danger parce que c'est un français Et les Iroquois sont en guerre Contre les français et il va choisir De s'évader Donc il passe par la France et revient En Nouvelle-France déterminé à Nouvelle euh, poursuivre ce qu'il avait euh, comme projet en Nouvelle-France et là il est recruté par les jésuites euh, qui profitent d'une trêve pour ouvrir une mission chez les Iroquois un projet très risqué et il le recrute Radisson qui connaît bien les Iroquois la langue iroquoise et il considère qu'il va peut-être les aider donc il travaille pendant quelques temps pour les Iroquois il s'évade euh, Tout le groupe de Français qui était en mission chez les Iroquois doivent s'évader parce que la trêve est rompue et leur vie est en danger. Et par la suite, là, il commence sa carrière de commerçant de fourrure, euh, entre autres en faisant la rencontre de son beau-frère, euh, Médard Chouard des Desgroseilliers. Et là, ils vont faire équipe pendant une vingtaine d'années euh, dans différents théâtres d'opérations. Ça commence dans les Grands Lacs. Et ensuite, ils se transportent en Angleterre euh, pour réaliser leur projet de traite de fourrure à l'Abbaye Baie-Dutson. Et ils vont être des personnes, donc, extrêmement importantes au cœur de la fondation de la compagnie de l'Abbaye Baie-Dutson. Et par la suite, ils vont essayer entre... Euh, euh, une, euh, longue, euh, une longue longue période d'emploi pour la compagnie de l'Abbé-Dutson et ensuite, lorsqu'ils sont chassés de la compagnie de l'Abbé-Dutson, ils vont travailler un bout de temps pour la France, revenir en Angleterre, et là donc c'est là toute la, la nature de la controverse. Est-ce que Radisson est un traître? Est-ce qu'il a travaillé mmh. pour les Anglais? Euh, Est-ce qu'il aurait dû rester en Nouvelle-France alors qu'on leur mettait des bâtons dans les roues? Euh, on les empêchait de réaliser leur projet de traite de fourrure à l'Abbé-Dutson donc, voilà le, le nœud de la controverse. Et au final, donc, il va terminer sa vie en Angleterre. Euh, il va mourir euh, après avoir surmonté bien, bien, bien des dangers et des épreuves. Il va mourir dans son lit, calmement, à l'âge d'environ 75
0: ans. Ouais, une mort fort tranquille pour un personnage avec une vie si mouvementée. Oui. <rire> Et euh, si on en revient au roman maintenant, en fait, euh, bon, euh, la plupart des gens vont euh, tomber, euh, en fait, en histoire, vont tomber sur un sujet, vont écrire une monographie, vont mettre plein de notes en bas de page. C'est ce que vous avez fait. Mais vous, vous avez également décidé d'aller vers le roman par la suite pour euh, permettre aux gens de découvrir Addison. Qu'est-ce qui vous a amené au roman? Vous avez parlé tout à l'heure euh, de votre intérêt pour la littérature euh, dans un premier temps, euh, mais encore.
2: Ben voilà, donc, euh, j'avais toujours en tête euh, le souhait de, de retourner, euh, excusez-moi, du côté de, de la littérature et euh, j'avais donc écrit euh, un début de roman que j'ai soumis au même éditeur qui avait publié euh, mes, euh, mes essais historiques donc chez Septentrion et ils ont trouvé ça euh, très intéressant ils ont trouvé que j'avais le, le tour de raconter euh, une histoire et là ils m'ont proposé de euh, reprendre euh, mon travail de recherche sur Alisson et d'en faire des romans historiques alors le... Comment dire, le sujet s'y prêtait merveilleusement, puisque mmh. la réalité, dans le cas de Radisson, dépasse la fiction. Sa vie est une aventure euh, presque euh, impossible à, à croire, si ce n'était pas vrai. Alors, donc, euh, j'ai amorcé le travail de transposition de mon travail d'historien, de mes habitudes d'historien, vers la fiction. Et j'ai eu l'appui d'un directeur littéraire patient et habile qui m'a euh, remontré euh, l'art de, de, de raconter une histoire euh, dans, un, dans un roman. Donc, euh, avec euh, un travail acharné sur une période de quatre ans, euh, j'ai réussi donc à retourner au roman et à transposer euh, toutes mes connaissances historiques euh, à l'intérieur d'une œuvre de fiction, au point de remporter le prix du Gouverneur général du Canada euh, pour ce premier roman-là. Donc, euh, ça a été un succès, là, conjoint avec l'équipe euh, littéraire de la maison d'édition Septentrion et mon travail, mon désir de produire une œuvre de qualité. Oui,
0: et je crois que vous pouvez en être fiers parce que justement, ben, c'est euh, pas donné à tous les historiens d'être capables en fait, de, de faire euh, de leur recherche quelque chose qui va vraiment être passionnant et qui va captiver le lecteur. Euh, bon, euh, sans vouloir être <rire> peut-être un petit peu sévère. Euh, bon, c'est ça, souvent mais met peut-être un petit peu plus de l'avant le côté très très euh, sérieux, très académique. Euh, mais pour revenir justement à, euh, vos, euh, à vos romans, justement, euh, pour ceux qui les connaîtraient peut-être un petit peu moins, euh, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de vos romans historiques Comment est-ce qu'ils sont découpés et euh, ce qu'ils racontent? Bon, ils racontent la vie de Radisson, mais bon, on a trois tombes jusqu'à maintenant. Il y a un quatrième tombe en préparation, si Je ne m'abuse. Euh, donc, comment est-ce que ces tombes-là sont articulées?
2: Donc, j'ai suivi le, les récits de, de Radisson. Mon, mon objectif en, en écrivant des romans, c'est d'être fidèle à, à mon travail d'historien et à ce que Radisson a écrit. Donc, la principale source d'information sur ce qu'il a vécu, ce sont ses propres récits. Et euh, j'ai adopté son découpage. Donc, euh, Radisson ne raconte pas la totalité de sa vie. Il raconte ses voyages comme étant peut-être les, euh, les principaux éléments qu'il croit devoir partager avec euh, les gens à qui il s'adressait quand il écrivait ses récits. Et euh, donc, euh, le premier tome euh, de des aventures de Radisson, euh, c'est le premier récit de voyage de Radisson. Le deuxième tome, c'est son deuxième récit de voyage augmenté d'une section dont on reparlera tout à l'heure, qui est de mon cru mm -hmm. Et le troisième tome correspond à son quatrième récit de voyage. Et dans le premier tome, donc, euh, on apprend à connaître le personnage, donc sa personnalité, le contexte dans lequel il arrive en Nouvelle-France et tout le travail d'adaptation à une culture radicalement différente de la sienne avec l'impératif de devoir faire bonne figure auprès des Iroquois pour sauver sa vie, puisque euh, après la capture, la tradition iroquoise, c'est d'imposer une épreuve redoutable au captif, c'est-à-dire la torture. Et si le captif euh, passe à travers cette épreuve-là de façon euh, brave, courageuse et forte, euh, on le perçoit comme un candidat euh, intéressant à l'adoption. Donc, on l'invite à joindre la communauté. Et c'est un peu ce qui est arrivé avec l'aide euh, des parents adoptifs euh, de Radisson qui vont euh, travailler pour euh, le conserver à l'intérieur de leur famille. Donc, ils vont convaincre d'autres personnes dans la communauté que c'est un candidat euh, fort valable euh, qui va devenir un bon Iroquois. Et par la suite, Radisson, donc, vit une vie iroquoise que j'ai augmentée avec les connaissances que j'ai acquises sur ce qu'était la vie chez les Iroquois. Donc, je vais au-delà de ce que Radisson raconte pour donner plus d'informations, pour étoffer la période iroquoise de la vie de Radisson. Et c'est ce que je raconte donc dans le premier tome. Et ça se termine par... En fait, l'épisode clé de ce premier roman-là, c'est une expédition de guerre, de petite guerre. Donc, Radisson va en territoire ennemi des Iroquois avec huit autres, neuf autres compagnons. Et ils forment un groupe extrêmement serré et solidaire pendant plusieurs mois. Et euh, c'est là que son intégration est la plus poussée. Et ensuite, il revient dans son village et là, il reprend contact avec des gens euh, qui ont un certain antagonisme envers lui et c'est là qu'il réalise que sa vie est finalement euh, assez risquée au sein d'une communauté iroquoise où il a des alliés mais des ennemis et là, il décide de s'évader et euh, le tome 1 se termine avec son, la réussite de son évasion. Dans le tome 2, je me suis beaucoup intéressé à une question que je m'étais posée déjà au doctorat Comment est-ce qu'on peut expliquer que quelqu'un qui euh, arrive, euh, disons, avec beaucoup de liberté en euh, Nouvelle-France pour rejoindre sa famille et qui passe presque deux ans au sein d'une communauté iroquoise peut se retrouver employé des jésuites? qui insiste énormément sur l'obéissance. Euh, ce sont des soldats de Dieu et la discipline chez les Jésuites, c'est une discipline militaire. Alors, comment est-ce que Radisson peut euh, être euh, un jeune adolescent libre, un jeune adulte libre, un Iroquois chez qui euh, il y a une grande liberté aussi, et tout d'un coup devenir un employé presque modèle pendant quelques mois des Iroquois? Donc, j'ai fait le pont. Radisson ne raconte pas ça, mais moi, j'ai réfléchi à cette question j'avais déjà réfléchi à cette question-là et je propose une interprétation qui me permet aussi de faire la comparaison entre la vie en France en 1755 la vie en Nouvelle-France en excusez, 1655, ouais. la vie en Nouvelle-France en 1655, et là, on retourne en Iroquoisie. Donc, quel est le mode de vie comparé à l'intérieur d'une même année en France, en Nouvelle-France et en Iroquoisie? Et c'est grosso modo ce que raconte le tome 2 avec, évidemment, le, la clé de, au niveau de l'intrigue. C'est que euh, on s'aperçoit, les Français qui sont en, en Iroquoisie à cette période-là s'aperçoivent que les Iroquois sont en train de changer d'idée, que la trêve qu'ils avaient conclue, ils sont en train de remettre ça en question, et que probablement qu'ils sont prisonniers, en fait, des Iroquois. Et il faut trouver une façon de s'échapper, d'échapper à la vengeance des Iroquois. Et euh, vraisemblablement, au niveau historique. Radisson aurait joué un rôle central dans l'évasion des euh, de, des 50 Français qui sont là. Et donc, je place Radisson au cœur de ça et j'essaie de reconstituer la stratégie qu'il a mise en place pour euh, réaliser l'évasion. Et pour ce qui est du tome 3, ben là, euh, c'est un nouveau départ. Euh, Radisson donc fait la rencontre de euh, des Groseillers qui a marié euh, une de ses sœurs qui était marié à un commerçant de fourrure qui s'est fait tuer par les Iroquois. Elle se remarie avec Des Desgroseilliers. Et Radisson fait la connaissance de dans à la fin du tome 2. Et dans le tome 3, donc c'est le début de sa carrière de commerçant de fourrure. Et là, on assiste à, au, au, à la naissance de l'équipe euh, très, très forte, très solide, euh, qui va durer une vingtaine d'années entre lui et Des Desgroseilliers, et qui vont donc se rendre dans les Grands Lacs pour euh, renouer l'alliance avec les nations qui euh, s'adonnaient à la traite de fourrure avec les Français. Et euh, étant donné la guerre Iroquoise, cette euh, alliance-là avait été comme rompue. Euh, les alliés autochtones des, euh, des Français avaient dû s'enfuir très, très loin à l'Ouest et euh, les Français ne savaient plus où ils étaient. Donc, il y avait une crise économique et euh, le rôle de Ralson et des Groseilliers est de renouer euh, l'Alliance et de démontrer à ces nations-là qu'on peut vaincre les Iroquois et que les Français sont leurs meilleurs alliés pour y arriver. Et ils vont se rendre donc à l'ouest du lac supérieur, participer à une grande rencontre internationale. Une vingtaine de nations autochtones qui se réunissent pour réfléchir à la façon de se réorganiser et de recommencer la traite de fourrure et de tenir compte de tous les bouleversements qui secouent l'Amérique du Nord depuis l'arrivée des Européens. Mmh. Et donc, c'est tous ces enjeux-là qui sont euh, énormes, qui, qu qui euh, touchent un grand nombre de nations autochtones et au premier chef, les Français. Et Radisson et grosiers sont au cœur de cette réorganisation-là et des discussions... Euh, alentour de la façon dont on, dont on va s'organiser et euh, pour aller de l'avant, pour euh, reprendre euh, euh, le commerce des fourrures et vaincre les Iroquois et tout ça. Donc, je raconte tous ces enjeux-là et les négociations qui ont trait à ça et en même temps, donc, reconstituer le voyage épique de radisson et des dégroseillé entre Trois-Rivières et l'ouest du lac supérieur et même un peu plus loin où ils vont rencontrer pour la première fois les sioux dans les prairies canadiennes et euh, donc revenir avec euh, une traite de fourrure record et tout ça à l'intérieur d'une seule année. Alors ouais. c'est un énorme défi, un exploit et je tenais beaucoup à rendre justice à ce qu'ils ont accompli lors de cette année-là. Et c'est pour ça que ça s'appelle l'année des surhommes d'ailleurs, parce que c'est presque surhumain. Et ils vont peut-être aussi avoir des petites prétentions d'être des surhommes auprès des nations qui n'avaient jamais vu de français, jamais vu d'armes à feu, euh, presque jamais vu d'armes de fer et tout ça. Donc pour eux autres, c'est c'est prodigieux tout ça. Et euh, ils identifient ces prodiges-là à une espèce de force spirituel. Alors, mm. les, les nations autochtones euh, expliquent tout par euh, un envers spirituel de la réalité concrète et donc tous ceux qui ont plus de pouvoir ont des alliances spirituelles particulières et Radisson et Desgrosiers vont jouer là-dessus. Et donc
0: euh, pour l'instant on s'en va euh, en musique avec euh, la grande Sophie et euh, sa pièce Écris-moi et on vous revient euh, après euh, la musique et les pauses publicitaires pour euh, continuer euh, l'exploration en fait du roman, euh, ben, en fait de la série de romans mais surtout en fait voir euh, quel est le processus narratif derrière. gamme de téléphone à 0 dollars avec la balance. De plus, nous ajoutons un cadeau boni de 50 dollars lorsque vous effectuez une activation ou un renouvellement. Faites vite pour profiter de cette offre au nouveau magasin situé au 879 rue Saint-Jean coin Honoré Mercier. Certaines restrictions s'appliquent. L'offre est valable seulement chez ce détaillant. Rendez-vous au magasin pour
3: en savoir davantage.
0: Camelot journalistique. tintamarre publicitaire. Tannée de l'info divertissement. Tu as l'impression que quelque chose t'échappe. Chaque semaine, la lumière sera faite sur les nouvelles laissées en marge de l'actualité. De l'info de qualité, puis ça presse. Les immédiats, samedi 11h, chez 94.3. Ton remède à la gangrène médiatique. Questions, commentaires, demande spéciale, compose le 88-656-2215 ou écris-nous à studio pour nous rejoindre.
3: 6 94 3 ta radia raza puis vous écoutez chez
4: 6
0: 94 3 oye oh yeah étudiantes oh yeah! et étudiants du grand séminaire de Monseigneur Laval, vous êtes conviés à la cour du roi pour l'assemblée générale annuelle de vos médias étudiants. La charte était à jour. Les cordons de la bourse sont-ils bien noués Qui seront les nouveaux suzerains et vassaux de la corporation
3: L'assemblée générale de la corporation des médias étudiants de l'université Laval aura lieu le mercredi 19 octobre prochain à 18h30 au local 3B du pavillon de Conneck.
1: Voyez-y, jeune chance.
3: Le Monde Bouge, c'est votre magazine d'actualité internationale. Chaque semaine, notre équipe de chroniqueurs fait le point sur les événements marquants. Au menu, des témoignages de nos correspondants sur le terrain, des analyses de l'actualité avec des experts et un regard décalé de l'actualité
0: internationale. Ne manquez pas Le Monde Bouge, tous les jeudis 11h sur les Ondes de Chiz 94.3.
5: Ici l'intendant Talon, j'aime prendre une bonne bière en écoutant 3600 secondes d'histoire sur les ondes de Shiz 94,3. <t 'en> Santé!
0: Toujours sur les ondes de Schis94-3, comme vient de nous le rappeler euh, Jean Talon lui-même. Et euh, ce soir, en fait, nous sommes en compagnie de Martin Fournier pour parler euh, du processus de création d'un roman historique. Juste avant la pause musicale et la pause publicitaire, on parlait, euh, bon, euh, des romans. Donc là, maintenant qu'on a une bonne idée, en fait, euh, de votre œuvre, euh, même si, bon, c'est assez succinct, euh, puisque, bon, résumer, en fait, une trilogie jusqu'à maintenant et qui, bon, s'annonce pour être encore plus, c'est toujours... Euh, assez périlleux de le faire en aussi peu de temps, euh, j'aimerais qu'on s'attarde un petit peu au processus de création d'un roman historique à plus proprement parler. Euh, quand Martin Fournier veut créer un roman historique, comment est-ce qu'il s'y prend? Euh, C'est quoi le processus de création? Euh, vous avez vos recherches derrière vous, euh, mais comment est-ce qu'on met les recherches en roman? Euh, vous aviez dit que c'était tout un processus, euh, mais je serais curieux de vous entendre un petit peu plus là-dessus.
2: Donc, euh, comme je, je disais, le, la, la rigueur historique, euh, pour moi, c'est très important. J'aime bien que la vérité ou la véracité euh, subsiste dans les romans, mais par rapport à, à un essai historique, évidemment, le contenu historique est, est plus réduit. Ce qu'on peut passer comme information ou euh, transmettre comme climat historique, etc., est plus réduit. Donc à partir d'une recherche quand même très abondante que j'ai fait. j'ai travaillé cinq ans euh, en recherche euh, sur Addison, sur, sur ses milieux de vie, puisqu'il y en a eu plusieurs. Donc il, le premier, la première démarche, c'est de choisir. Alors il faut absolument sélectionner un certain nombre d'éléments euh, sur lesquels on va construire et qu'on va s'assurer de bien... Euh, rendre. Alors ça, c'est le premier, euh, la première euh, démarche. Et une fois qu'on a sélectionné les éléments, bon, ensuite, on pense à l'agencement puisque la construction de la trame narrative est vraiment euh, essentielle dans le roman. C'est l'élément qui va faire en sorte que votre roman est réussi ou mm -hmm. pas. Est-ce qu'on peut captiver le lecteur? Est-ce qu'on peut le prendre dans les premières pages et euh, l'entraîner jusqu'à la fin? Et euh, donc, pour construire cette trame narrative-là, euh, en étant fidèle à l'histoire et en passant un, un message ou une information à caractère historique, il faut vraiment sélectionner les éléments principaux sur lesquels on va insister et qu'on va s'assurer de passer, puisque l'information doit être comme vécue. En fait, le roman, c'est une, euh, une démarche de reconstitution de la réalité. L'objectif du romancier, c'est de vous donner l'impression que vous êtes en situation réelle. Vous vivez avec des personnages ce qu'ils ont vécu pour vrai au moment que, que vous choisissez de les mettre en scène. Alors, ce travail-là de reconstitution de la réalité euh, n'est pas évidemment tout à fait complet, mais il doit donner l'impression au lecteur qu'il assiste à à la réalité, qu'il est plongé dans le réel et qu'il vit par procuration ce que vos personnages sont en train de vivre. Alors, évidemment, vous devez détailler beaucoup de choses, euh, les sensations, l'environnement physique, euh, les pensées, ou euh, enfin, qu'est-ce qui motive vos personnages, qu'est-ce qui les font avancer. Vous devez détailler les gestes qu'il pose les conséquences et il y a les interrelations entre les personnages. Et toute cette construction-là, donc, prend beaucoup d'espace. Et euh, si vous avez bien choisi vos éléments historiques que vous voulez placer au cœur de ces constructions-là, vous avez à la fois un bon roman et un, un bon contenu historique qui passe bien sans trop que le lecteur s'en aperçoive.
0: Intéressant. Et euh, justement, bon ben pour qu'il euh, y ait une trame euh, qui se tienne et qui intéresse le lecteur, il faut, à à, à mon avis du moins, euh, prendre certaines libertés. Euh, et quel, Où est-ce que, ben, justement, dans certains cas, on n'en prend pas? Est-ce qu'un romancier historique peut se permettre de prendre des libertés? Si oui, quelle liberté est-ce qu'il peut prendre ou quelle liberté est-ce qu'il doit prendre euh, pour faire son œuvre?
2: Donc, évidemment, ça dépend des romanciers. Il y a des romanciers ouais, a qui vont s'en de... permettre plus et des romanciers qui sont, qui sont intéressés à, à témoigner d'une période ou d'une réalité historique. Dans mon cas de par ma formation d'historien, j'attache beaucoup d'importance à ce qu'à travers mes romans, les gens euh, prennent connaissance euh, d'une période de faits historiques et d'enjeux de, historiques. Alors, j'essaie de prendre le moins de liberté possible, mais pour construire un bon roman, là où euh, on doit prendre des libertés, c'est dans l'intimité, c'est dans les détails euh, de, du, du, de l'expérience vécue. C'est-à-dire que, par exemple, Radisson va à um plusieurs reprises dans le roman, avoir des conversations avec plusieurs personnes, et il va ressentir plusieurs choses dont je dois témoigner pour que le lecteur euh, le suive comme comme personne dont il fait la connaissance, qu'il rencontre, et dont il partage la vie. Et ça, ces éléments-là, euh, au 17e siècle, on ne les a pas. On ne sait pas ce que Radisson et Desgroseilliers ont eu comme conversation euh, le soir où ils sont arrivés à, à l'ouest du lac supérieur pour la première fois. Donc, donc là, on est obligé de créer de toutes pièces un certain nombre de détails euh, qui vont à la fois refléter ce que moi, comme historien, je crois qu'ils ont vécu, puisque j'ai passé beaucoup, beaucoup de temps à, à réfléchir à ces questions-là. Et, et le romancier, mettons que je n'étais pas un, un historien, le romancier doit aussi réfléchir à ces questions-là pour créer de la véracité. Si euh, il, euh, il n'attache pas d'importance à l'approfondissement de ses personnages, à l'approfondissement des situations, le lecteur risque de décrocher, de ne pas y croire ou de trouver que ça manque de... Bon Dieu, de, de précision. De... Il ne sera pas touché. Ouais. Alors, c'est là que il que y a un travail de rigueur à faire qui peut être d'une certaine dimension historique, mais qui doit être aussi de l'auteur de fiction. L'auteur de fiction doit créer des scènes, des dialogues, des émotions qui sont vraiment euh, crédibles. Et ce travail-là, quand on est un historien qui connaît bien son sujet, se double de euh, la préoccupation de rendre justice à ce qui est vraisemblable à cette époque-là au niveau historique.
0: Tout à fait. Et donc euh, euh, justement, il y a ce, 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 cette, euh, cette volonté de justement passer un contenu historique euh, sans justement ben, pour autant euh, alourdir en fait la trame euh, narrative. Et dans des échanges qu'on a eu l'année, euh, pas l'année passée, mais la semaine passée en préparant l'émission, euh, vous m'aviez mentionné que euh, en fait lorsque qu'on fait des romans historiques, il faut dans une certaine mesure cesser d'être historien, euh, d'être historien et s'y prendre autrement euh, pour passer justement ben, un contenu peut-être un peu plus éducatif ou un contenu plus historique. Et euh, j'ai été interpellé justement par euh, bon cette formulation-là, cesser d'être historien, s'y prendre autrement pour passer un contenu historique. Euh, comment est-ce qu'on doit s'y prendre et comment est-ce qu'on doit le faire justement sans euh, ben, mettre en danger la trame narrative et euh, narrative et justement l'intérêt que le lecteur euh, euh, doit garder pour les les aventures des personnages.
2: Euh, dans le cas de... de bon, enfin, je pense que la plupart des, des romanciers vont beaucoup utiliser les interactions entre les personnages. Euh, donc, euh, il y a beaucoup de gestes, il y a beaucoup d'actions. La trame narrative doit avancer et donc, en général, le roman euh, se construit à alentour de... Ben, en tout cas, dans mon cas, c'est vraiment des romans d'aventure. Alors, donc, j'ai vraiment pas le choix. Mais en général aussi, le, le roman euh, doit euh, mettre en place un certain nombre d'événements, de gestes pour que la trame narrative avance et que le lecteur soit captivé. Et cette euh, démarche-là, donc, doit euh, inclure le contenu historique C'est-à-dire que quand les personnages Ont des conversations Ils échangent sur des données Historiques que l'historien Aurait décrit, aurait exposé euh, De façon euh, Un peu ob objective Alors que là c'est incarné et euh, il doit y avoir des événements qui portent en eux-mêmes euh, le message historique. Il doit y avoir, il doit se passer quelque chose, euh, comme par exemple les difficultés que que les Autochtones éprouvent à l'époque de Radisson et des Groseillers. Donc, il y a beaucoup de déséquilibre euh, dans leur mode de vie. Ils sont bousculés par des nouveautés. Euh, il y a des nouveaux euh, déséquilibres qui s'instaurent entre les nations. Et donc, on peut Décrire ça quand on est un historien, alors que quand on est un romancier, il doit y avoir un événement qui démontre, euh, par ce qui se passe, qu'il y a un déséquilibre. où il doit y avoir un personnage qui est déstabilisé par euh, la vue d'un de, de, de coup de hache, par exemple. Alors, j'ai une scène comme ça. Alors, il y a un autochtone qui voit... A... Radisson fait une démonstration du pouvoir du métal parce que les autochtones, jusqu'à là, avaient des haches en pierre. Donc, abattre un arbre avec une hache en pierre, c'est pas mal moins efficace qu'avec une hache en métal bien aiguisée. Alors, ce, cette espèce de capacité-là d'une hache en métal de trancher d'un coup sec nettement un arbre, on a des euh, des archives qui nous parlent de cet étonnement-là des Autochtones, qui sont éblouis par cette capacité-là. Alors moi, j'ai une scène où Radisson démontre la, la force du métal et l'Autochtone est saisi par ça, et euh, donc ensuite, il, il est un peu en admiration, il se pose des questions. Donc, il y a une action qui se, qui se passe, et donc le message est comme mis en action, mise en scène, plutôt que décrit par l'historien, et c'est ce genre de stratégie-là qu'il faut constamment déployer, et plutôt que d'expliquer, par exemple, que le gouverneur euh, avait une vision différente du développement de la Nouvelle-France, ils misaient sur l'agriculture, alors que Radisson et Dégroseillé disent « Non, c'est vraiment la traite de fourrure, donc euh, l'historien va exposer les points de vue, alors que là, je dois avoir une scène où il y a une confrontation entre le gouverneur qui expose son point de vue dans un dialogue et la réponse euh, de Radisson et de Dégroseillé qui disent « Non, vous avez tort, euh, c'est la traite de fourrure qui doit prévaloir. » Donc là, les personnages sont en action, et le message passe, mais à travers des événements, des actions, des prises de position qui nourrissent la trame narrative.
0: C'est la nécessité, au final, d'incarner euh, des phénomènes ou d'incarner à travers des personnages ou des événements très très précis, très ponctuels,
2: un phénomène beaucoup plus large. En fait, euh, la question des personnages que vous mentionnez, ça c'est crucial. Un roman, c'est avant tout la rencontre avec un ou un personnage principal ou des personnages principaux et son milieu de vie bon il y a des romans qui ne concernent que petit nombre de personnages mais c'est vraiment la rencontre avec une personne qui vit quelque chose donc le travail sur les personnages est vraiment très 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 important central et normalement euh, tous le, le, le la charge empathique euh, développer une affection pour un personnage développer euh, une méfiance à l'égard d'un personnage tout ça, c'est vraiment au cœur de la stratégie, de la stratégie narrative. Donc, le lecteur, en, en, en fait, rencontre euh, des personnes qui vivent quelque chose. C'est vraiment l'objectif euh, premier d'un bon romancier, d'un bon roman. C'est de créer cette rencontre-là.
0: Et sur ce, on s'en va en musique avec une marche euh, du Huron et Ariette de euh, Michel Corrette qui vise justement à évoquer un petit peu euh, bah, l'ambiance euh, qui pouvait avoir euh, à cette époque-là de ce côté-ci de l'Amérique. faut dire que bon, euh, la France est fascinée par justement euh, la découverte de l'Amérique au 17e siècle. Et donc, bah, en fait, au 17e siècle, disons euh, la découverte du Canada au 17e siècle puisque l'Amérique a été découverte à la fin du 15e siècle par Colomb et bon, on me dire avant par les Vikings, euh, mais bref au 17 siècle, il y a toute une musique qui se développe en France face à cette fascination cette fascination là et euh, on s'en va avec cette œuvre de Michel euh, Corrette euh, sur euh, La marche du Huron et Ariette du sorcier c'était euh, la marche du huron et le début euh, d'une petite ariette euh, qui euh, en fait une petite ariette du sorcier euh, de Michel Corette qui euh, suivait cette marche huron donc toujours sur les ondes de 86 94 3 vous écoutez 3600 secondes d'histoire et on reçoit ce soir Martin Fournier comme euh, je vous le mentionnais avant la pause pour parler de romans historiques et euh, juste avant la pause on parlait bon de c'est ça des recherches qui avaient été faites bon, de la nécessité d'adapter justement pour, bah que ça ait une trame narrative et que ce soit intéressant, mais on parlait également, c'est ça que les recherches de M. Fournier sont basées sur euh, notamment les récits de tradition en tant que tel et euh, de tout le souci qu'il y a pour euh, créer, en fait, quelque chose qui est le plus possible collé à la réalité donc ça m'amène à vous demander, en fait euh, ben, un roman historique euh, quelle est sa part éducative euh, parce que, bon, c'est pas un manuel d'histoire à proprement parler, mais c'est pas juste un roman complètement fictif non plus, et donc donc, euh, comment est-ce qu'il se situe un peu entre les deux?
2: Le, le roman historique a certainement comme un rôle euh, indéniable de donner le goût de l'histoire, de faire aimer l'histoire, d'introduire à l'histoire, donc d'amener les gens à prendre conscience que d'autres périodes antérieures étaient différentes, et un peu la nature de, de cette, de cette période-là. Euh, donc, il est comme une introduction, une, une porte qui s'ouvre sur l'histoire qui peut intéresser les gens et les amener à approfondir leurs connaissances ou susciter un intérêt. Ça, vraiment indéniable euh, ce, ce rôle-là et, et, et on, on mise euh, là-dessus d'ailleurs pour essayer de, de faire connaître et faire aimer l'histoire par l'intermédiaire du roman. Euh, maintenant, il y a peut-être un, un rôle euh, Beaucoup moins valorisé Et moins connu, moins reconnu euh, Du roman euh, Surtout quand c'est fait Avec un euh, rigueur bon, Dans mon cas, je suis historien Je connais les règles de la science historique Mais il y a aussi des romanciers Qui euh, abordent le roman historique Avec l'idée de, de témoigner D'une période, de témoigner De, de l'histoire de, de leur nation De de, de, de phénomènes historiques Qui les touchent particulièrement et qui vont vraiment plonger dans la recherche et faire une recherche approfondie et s'efforcer de rendre justice ou de, de faire connaître des éléments de l'histoire. Et ces démarches-là, qui sont souvent très approfondies, euh, pour une partie, en tout cas des romans historiques, ont une qualité euh, que je considère précieuse. C'est-à-dire que, comme je vous disais, le roman a pour objectif de reconstituer la réalité, de restituer l'expérience vécue dans presque sa totalité, dans sa globalité. Ce que la science historique fait rarement. La science historique va retrancher un certain nombre d'éléments sur lesquels il est difficile de statuer, qu'il est difficile de prouver, de démontrer les dimensions psychologiques, les dimensions affectives, etc. Alors que quand on y pense deux secondes, la réalité historique s'est déroulée intégralement. Les acteurs historiques sont aussi des gens qui ont une psychologie, euh, qui ont des, euh, des préférences affectives, etc., euh, qui ont des haines, qui ont des, des amours, etc. Donc, quand on y pense deux secondes, le travail des historiens professionnels qui insistent sur ce que je peux démontrer, il en manque un morceau. Et le travail du romancier, c'est de restituer la réalité dans sa globalité, telle que vécue par les acteurs historiques. Et lorsque c'est bien fait, lorsque c'est fait avec rigueur sur une recherche approfondie, bon, on a au moins une hypothèse. Alors, ce n'est pas vérifiable, ce n'est pas prouvé que c'est vraiment ça qui s'est passé, mais on a une hypothèse très riche déployée sur euh, ce que la réalité a vraiment été à ce moment-là pour au moins quelques personnes ou un milieu de vie. Et ces hypothèses-là, quand elles sont bien menées, quand elles sont bien développées, bien exposées, sont vraiment valables et enrichissent, à mon avis, la réflexion historique. Et je pense que cet élément-là n'est pas assez pris en ligne de compte. Auriez-vous un exemple? Oui, je peux vous donner l'exemple. À part, à part moi, là, oublions, oublions que je suis là. Mais il y a un historien, euh, pas un historien, un romancier que j'aime beaucoup. Il s'appelle Amitav Ghosh, qui est un historien indien. Et euh, c'est quelqu'un qui fait vraiment énormément de recherches, là, à rendre jaloux des docteurs en histoire. Et en plus, lui, il se rend sur place. Il veut voir où ça s'est passé et il interroge des gens. Quand il y a encore des témoins, il interroge des gens. Donc, il s'alimente au maximum... Euh, de toutes sortes d'informations, il lit des archives, il lit des historiens, euh, et là, ensuite, il recompose la réalité. Là, par exemple, il y a un, un roman qui s'appelle euh, « Le palais des miroirs » où il recompose sur trois générations les événements historiques qui ont marqué l'évolution de la Birmanie, de la Malaisie et des Indes à une période cruciale de leur histoire, fin 19e, début 20e. Euh, et, euh, bon, par exemple, celui que j'ai lu récemment, c'est sur le trafic de l'opium euh, entre les Indes et la Chine juste avant la première guerre de l'opium et euh, c'est vraiment extrêmement intéressant pour mesurer l'attitude des acteurs historiques mmh. c'est-à-dire pourquoi euh, les commerçants anglais, américains en particulier qui sont les plus euh, impliqués dans, dans le commerce euh, ne se souciaient pas de faire du mal aux Chinois de rendre dépendants des millions de Chinois à l'opium et d'en faire des loques humaines, puisque c'est grosso modo c'est ce qui est arrivé et qui pouvait même passer par-dessus la volonté des autorités chinoises de mettre fin à cette décadence-là. Alors le, le bon évidemment il y a certainement d'excellentes euh, de monographies historiques sur ces sujets-là, mais là on est plongé dans les, euh, les attitudes, les déclarations, les réflexions, les contradictions. Entre ces euh, quelques acteurs principaux euh, qui vont à la fois essayer de préserver leur euh, leur peau, euh, leur fortune, quand le gouvernement chinois tente euh, de mettre fin au commerce et qui vont avoir la réaction de dire ah « ben non, on ne laissera pas faire euh, les Chinois euh, ». Mm -hmm. C'est sous-civilisé Alors que nous ouais. en Angleterre on a la vérité Et tout ça Donc euh, on va leur faire on va leur montrer par la force S'ils ne sont pas capables de comprendre euh, Par euh, la simple conversation Que la liberté de commerce C'est ce qui est le plus important Et s'il y a des Chinois qui veulent acheter de l'opium J'ai le droit de leur en vendre Bon alors ces débats là euh, Qui sont ouais. vraiment incarnés C'est extrêmement intéressant De mesurer la nature De ce qui a pu se passer alors, comme je vous dis, euh, par exemple, dans les dialogues, euh, que Amitav Ghosh a créé il a des extraits d'éditoriaux écrits par les acteurs dont il parle qui ont été publiés dans les journaux de Canton qui était la, la ville où ça se produisait mm -hmm. donc c'est l'intégralité de ce que ces gens-là ont, ont écrit et lui il le transpose dans les dialogues pour comme je vous disais rendre ça vivant puis créer de la dynamique narrative mais ce sont des déclarations intégrales ce qu'aurait fait un, un, un historien consciencieux qui aurait cité L'extrait Le, de journal, donc c'est la même démarche Mais enrichie De l'impact euh, Des hésitations Des, des réactions euh, Plus émotives, etc. Donc on a, à mon avis euh, Une hypothèse fort intéressante Qui porte à la réflexion et qui complète le travail des historiens professionnels.
0: Intéressant. Et très brièvement, parce qu'il euh, il nous reste plus beaucoup de temps, euh, j'aimerais savoir, en fait, euh, comment est-ce que votre travail de romancier a pu influencer votre travail d'historien? Est-ce que vous êtes un historien différent depuis que vous faites du roman historique? Si oui, comment?
2: Ben en fait j'étais déjà un historien un peu différent qui était préoccupé parce que je, je suis arrivé aux études euh, historiques un peu sur le tard et j'avais quand même pas mal d'expériences de vie et je trouvais que certaines propositions historiques manquaient un petit peu de profondeur par rapport à, à au comportement que j'avais vu euh, autour de moi de la part des êtres humains alors j'ai essayé d'approfondir un peu euh, mon point de vue puis d'avoir un d'aller vers une, une, une approche plus globale euh, qui tient compte de plus d'éléments. Et euh, le roman, donc, a un petit peu accentué cette, euh, ce désir-là, cette conviction-là qu'une recherche historique, qu'une analyse historique bien faite doit inclure le plus possible euh, d'aspects de la vie humaine et euh, de d'éléments qui entrent euh, réellement euh, en, en cause dans l'évolution des phénomènes historiques.
0: Intéressant. Malheureusement, c'est tout le temps dont nous disposions aujourd'hui. Euh, je pense qu'il en restera encore euh, beaucoup à dire euh, sur le roman historique. Euh, je vous remercie, en fait, M. Fournier, de bien avoir voulu venir nous parler du processus de création. Euh, J'invite les auditeurs euh, qui seraient intéressés par euh, le travail de M. Fournier à se procurer ses romans en librairie. Euh, le dernier tome, l'année des surhommes, vient de paraître en fait, il y a quelques semaines, à peine et euh, les deux premiers tombes sont d'ailleurs euh, toujours disponibles euh, puis fait intéressant en fait il y a plein de petits suppléments historiques en fait tant sur internet que dans les livres et donc ça peut vous permettre vraiment d'en découvrir plus merci beaucoup monsieur Fournier ça m'a fait grand plaisir merci de, de ces questions intéressantes et on se laisse en fait sur une oeuvre qui a été composée à peu près au moment de la mort de Radisson euh, un extrait en fait de la passion selon Saint-Marc euh, de Frédéric-Nicolas Brand euh, qui euh, aurait été pendant longtemps attribué en fait au compositeur César euh, et euh, donc on se laisse sur un petit extrait de cette oeuvre et on se revoit la semaine prochaine chaîne pour parler sorcellerie à l'occasion de l'Halloween. On va parler de la sorcellerie en Nouvelle-France avec Stéphanie Petitgrou. 943 Impact Campus, le Café Poilier et la microbrasserie Farnham sont fiers de vous présenter la micro. Une bière blanche et légère aux arômes fruités
4: qui sera bien...